0: Du meinst, ich soll jetzt also einfach erstmal.
1: Ja, fang doch einfach an. Ne? <lacht> <lacht> genau. ja. Hallo Tilo und so, ja? Und dann. Ja. Hallo Tilo und so und dann. Genau. Gut.
0: Ja, hallo Tilo und so. <lacht> <lacht>
1: Zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Herzlich willkommen zur wie Ausgabe, Tilo? Vierten? Ist es die vierte? Ich sag mal ja. Wenn, wenn, wenn du sagst, es ist die vierte, dann äh, glaube ich das. Ich muss mich gerade mal ein bisschen leiser machen. So Mach gut. das, ja. Nee, hier. Ah, so, jetzt wird alles gut. Also wissen es ist, noch mal, es ist die wir mal, vierte.
1: Willst du noch mal googeln? Ob <lacht> es die
0: vierte ist? <lacht> Das können wir machen. Ja. Also, herzlich willkommen äh, zur vierten Ausgabe von Auf zwei Bier. Äh, diesmal eine ganz besondere Ausgabe. Wir hatten ja erst gesagt, äh, eigentlich, dass wir im Biergarten sitzen. Aber der Bier Biergarten hat uns rausgeschmissen. Deswegen
1: haben wir uns entschieden, dass wir es einfach äh, bei mir zu Hause aufnehmen. Genau. Und deshalb ist diese längste Theke der Welt, von der wir ja immer sprechen, und die praktisch so ein bisschen unser Markenzeichen ist, heute extrem geschrumpft. Ja, weil, ja stimmt. Weil, ja, weil du bist nämlich ungefähr einen halben Meter von mir entfernt, was mich total nervös macht, <lacht>
0: Ja, das geht mir genauso. Ja, Und die Theke ist auch nicht mehr, sondern die hat so ein normales Thekenmaß, würde ich sagen. Also, was ist das? Zwei Meter?
1: Maximal. Ich weiß nicht, in welche Bars du gehst, aber eine Theke, die zwei Meter lang ist, die gibt es nur bei Henning Schwörer. Ja, das, das mag wohl
0: so sein, ja. Wir haben Bier mitgebracht, auch zu dieser Ausgabe. Und
1: was haben wir denn, Thilo? Ja, wir haben zwei ganz besondere Biere, die übrigens beide aus Hennings Kühlschrank stammen. Ja, so sieht's mal aus hier. Genau, und deshalb wird es auch die erste Folge sein, glaube ich, in der wir keinen Superbock trinken, also vor allem ich. Ja, also ich habe bis jetzt ja in, in noch keiner Folge
0: irgendwie äh, das gute Superbock genießen dürfen. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil A, du mir jetzt keins aus Portugal mitgebracht hast und B, es hier in Deutschland nur äh, im, mit abgelaufenem Verfallsdatum gibt.
1: <lacht> ja. Genau. Und äh, deshalb, äh, ich habe dir deshalb kein Bier aus, also kein Superbock aus Portugal mitgebracht, weil die Idee ist ja, dass wir praktisch den zweiten Teil des Live-Podcasts, äh, äh, kürzeste Theke der Welt, ähm, dann in Portugal drehen. Ah, okay. Und äh, dann natürlich nur Superbock trinken. Ja, auch und zwar richtig. <lacht> genau, aber heute gibt es kein Superbock, sondern es gibt ein Bier und da hast du die Ehre, das selbst auszusprechen. Da halte ich mich mal ganz <lacht> dezent zurück. Also ich weiß, dass es ist,
0: hinten heißt, es Eivit. Äh, äh, es ist nochmal ein holländisches Bier von einer holländischen Craft Brauerei Und ähm, wir werden sie auch in den Show Notes verlinken. Ähm, es, ich habe es schon mal getrunken, es schmeckt ziemlich gut. Hat satte 6,5% Umdrehungen. Und äh, eigentlich wollte ich es mit dem äh, Tilo teilen, aber der Tilo hat gesagt: Nee, das, das trinke ich nicht,
1: das ist mir zu trüb. Wenn ich das mal so gegen das Licht halte. Das stimmt, ja. Aber es liegt nicht daran. Ich habe mir einfach nur gedacht, wir müssen zwar unterschiedliche Bier trinken. Und deshalb trinke ich heute ein Rothausbräu. Aber da gibt es was ganz Besonderes dazu. Also erstens ist es ähm, ein Mädel. Ne? Mädel, Schwarzwälder Mädel, Bier. <lacht> ähm, und gleichzeitig ist dieses Bier, also das Verfallsdatum am 14.03.2018 abgelaufen. Und äh, die große Frage ist, was wird mit mir in den nächsten
0: na, knapp 55 Minuten passieren, wenn sich der Tilo jetzt dieses äh, Bier einverleibt? Ich freue mich schon drauf. Ja, ich... <lacht> Ich freue mich vielleicht erst nachher darauf. Mal schauen. Ich meine, es kann also auf jeden Fall in jeder, in jeder Hinsicht auf jeden Fall reinigend sein. Darum reinigend.
1: Absolut. Ich mache es jetzt erstmal auf, ja. würde ich sagen. ja.
0: ja. Ah, sehr schön. Ja, ich und ich mache meins auf.
1: Und, und jetzt kommt was ganz Besonderes. Ah, Prost. Prost.
0: Ja, wir sind halt, bevor ich sage, wie meins schmeckt, sind wir natürlich alle gespannt, wie das abgelaufene Tannenzäpfle schmeckt. Ähm,
1: ich würde mal sagen, ich spüre noch nichts. <lacht> Aber es, es hat Geschmack. Es hat Geschmack. Mh. Ja, ist schon so ein leichtes... Ähm. Vergärungsmerkmal dabei, aber da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Es
0: hat ja auch, es heißt ja auch äh, Schwarzwaldmädle, also es ist nicht das normale Tannenzäpfle und es hat 5,1 Prozent, also auch ein bisschen mehr. Richtig. Ja? Also genau. von daher.
1: Aber Henning, wie schmeckt deins? Ähm, das schmeckt sehr
0: äh, frisch. Das schmeckt fast schon äh, zitronig. Ich würde dir ja jetzt was anbieten, ehrlich gesagt, aber ich will dir ja jetzt nicht irgendwie den Genuss deines Rothaus irgendwie.
1: Ach komm, gib mal her. Hier ja, bitte. Komm, probier mal. Oh ja, wirklich. Ne? Ja, da haben die noch eine Zitrone reingehauen. Ja, also ob das eine ganze war, weiß ich nicht, aber... Aber es schmeckt gut. Wollen wir tauschen? Nein. <lacht> okay. Nein. Henning, also, äh, ihr habt ja schon mitbekommen, es ist eine ganz besondere Sendung. Ich bin äh, praktisch auf äh, Urlaub an der Heimatfront <lacht> ja. in Deutschland. Ähm,
0: Wie genau. ist es so? Ich habe extra hier oben im zweiten Stock ein bisschen aufgeheizt, damit äh, du so ein bisschen, damit wir hier ein bisschen portugiesisches Flair.
1: Ja, also ich, ich kann jetzt mitfühlen, wie du hier im deutschen Sommer seit also dem Klimawandel äh, richtig zu schwitzen bekommst. Genau, also so ist das hier eigentlich normalerweise.
0: Ich mache nicht so eine Festtagsbeleuchtung, ich sitze meistens mehr so im Halbschattigen.
1: Ja, und du hast ja schon seit einer Weile hier die Fenster auf und man spürt nichts.
0: Ja, das ist hier echt, das ist wunderbar. Also ich bin froh, dass ich hier oben nicht irgendwie mal vor 15 Jahren auf die Idee gekommen bin, dass ich hier oben mein Schlafzimmer haben möchte.
1: Das stimmt, ja,
0: das wäre eine ziemlich schlechte Idee gewesen, weil hier oben schützt man wirklich, also ob Tag, ob Nacht. Im Winter ist es auch schön warm hier oben. Ich weiß nicht, was, was hier los ist. Aber ähm, ja, äh, es freut mich, dass du hier bist und ähm, dass wir den Podcast endlich mal äh, zusammen hier aufnehmen. Vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass wir hier äh, gegenüber sitzen. Ja, das,
1: das, kommt, das hängt vor allem an den Hörern. Ja, also wenn wir genau. weiterhin so schlechte Zahlen haben, was die Bewertung ja. und die Fans anbetrifft, dann werden wir in einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Stimmt. Also von daher ja, an der Stelle der Aufruf
0: an euch. Ihr müsst bei iTunes äh, unseren Podcast ganz weit nach oben äh, voten und nur dann äh, sitzen wir in einem Jahr wieder hier.
1: Oh ja, und genau das wünscht ihr euch natürlich. Ja. <lacht> und so sieht es aus. <lacht> ja, ähm,
0: wir haben ein paar Themen äh, mit dabei äh, im Gepäck. Ähm, weit ab von den portugiesischen Gefahrguttransportern, über die wir jetzt natürlich auch äh, lang und breit, wie lange geht es noch bei euch da so da unten, habt ihr, habt ihr da so ein... Ne, der,
1: der Streik ist vorbei, also ähm, weil du es gerade ansprichst. Der Streik ist vorbei? Der Streik ist vorbei. Jetzt, Hat keiner mitgekriegt hier? Nee, weil es geht ja immer nur darum, wenn der Streik ist, wenn dann der Streik vorbei ist, ist es ja keine Nachricht mehr, also insofern ähm, ist er wieder vorbei, aber ich glaube es kommt wieder einer, also insofern ist, ist er... <lacht> sind, sind wir alle gut, Dinge, dass da noch was geht. Genau, aber äh, dazu nur eine kleine Sache, also <lacht> wer es mitbekommen hat, die äh, portugiesischen Gefahren -Gut äh, Lastwagenfahrer haben gestreikt und ähm, haben das eine Woche lang gemacht und tatsächlich sind es äh, in einer unabhängigen Gewerkschaft in Portugal 800 Leute gewesen, die da gestreikt haben ungefähr und die haben es tatsächlich geschafft, ein Land äh, lahmzulegen. Das Ganze sollte uns vielleicht mal so ein bisschen äh, ja, zu denken geben, in welcher Form diese Gesellschaft, in der wir leben, äh, von Sprit, von Öl, von Benzin, von Diesel, von sonstigem abhängig ist, äh, dass es 800 Leute schaffen, praktisch ein ganzes Land äh, stillzulegen und okay, es ist Portugal, es ist ein bisschen kleiner, aber trotz allem ist es äh, eine ganz beeindruckende Geschichte, wenn man sowas verfolgen kann. Ähm, das war so die eine Fußnote, aber wir reden ja gleich auch noch ein bisschen weiter über äh, Energie und Klimawandel und sonstigem, Henning, äh, du wolltest… Äh Schon wieder… Schon, schon wieder Klimawandel. Ja, ich glaube, das wird uns die Jahre hinweg, die dieser Podcast nach diesen hervorragenden Wertungen, die wir von unseren Hörern bekommen äh, und äh, der großen Popularität, die wir in den nächsten Jahren bekommen werden, dann auch äh, weiterhin immer wieder verfolgen, dieses Thema, oder?
0: Ja, ich äh, mein Vorschlag wäre, wie wäre es denn, wenn wir uns dann nicht äh, auf zwei Bier, sondern einfach auf zwei Klimawandel... Äh auf zwei Klimawandel Bier? Nee, ohne Bier alles. Also,
1: also. Auf zwei
0: Klimawandel, da könnten wir auch Werbung bei Facebook machen, weil ich habe nämlich in den letzten Wochen mal versucht, einen Werbepost bei Facebook zu platzieren für unseren Podcast. Wurde mir jedes Mal abgelehnt. Ich habe ungefähr 50 Anläufe gemacht und mir immer gedacht, wieso wird von dem automatischen Roboter von Facebook meine Werbung immer abgelehnt. Jetzt weiß ich es, weil wir eine Domain haben, die aufstrich2-bier.de heißt und Bier ist natürlich böse. Genau, gerade in den USA, weil da muss man ja 21 sein, bevor man mal ein Bier trinkt. Genau und deswegen dürfen wir nicht so einfach Werbung machen. Ihr hört also nicht nur einfach so einen Podcast, sondern ihr hört auch noch einen Podcast, der
1: für den man gar nicht Werbung machen darf. Richtig, genau. Also, Aber ich meine, äh, der Name auf zwei Klimawandel finde ich nicht so gut, weil einer reicht uns eigentlich, oder? Stimmt, ja. Aber das hieße ja, dass wir praktisch über den einen Klimawandel hinaus noch weiter senden. Das ist natürlich eine gute Sache. Das heißt, zu dem Moment gibt es dann noch Strom und Zivilisation. Und vielleicht kommt, ist ja der zweite Klimawandel dann wieder andersrum. Genau. Und dann sind dann wir wieder wir...
0: richtig kalt und <lacht> dann ist es so wie jetzt. Genau. Ja, dann dann sage ich zu dir in Folge 435 auf einmal, äh, Tito, kannst du dich noch erinnern an Folge 4, wo wir, an Folge 3, wo wir da über den Klimawandel und die Hitze gesprochen haben.
1: Und dann... Genau. Kommt das eine zum anderen. Genau, da wir gerade von Hitze reden. Grönland, sage ich mal. Ja. <lacht> Schieß mal los. Genau. Nein, ihr habt es mitbekommen, alle. Äh, Donald Trump wollte Grönland kaufen. Und es gab dann äh, diese Woche, also in der wir jetzt hier aufnehmen, <lacht> im August, ähm, eine ganz tolle ähm, Überschrift in der. Tageszeitung, die Taz, und die ähm, äh, hat dann auf, den, auf dem Titelbild äh, praktisch äh, Trump und äh, Boris Johnson gebracht und gesagt, ja, äh, wie wäre es denn, wenn Donald Trump einfach England kauft? Das wäre natürlich auch eine Idee, äh, weil dann würden wir gleich zwei Probleme praktisch mit einer äh, Klappe, schlagen, Klappe du? schlagen. Donald Trump hätte irgendwie irgendwas gekauft, weil das will er ja gerade. Ja. Und äh, das mit dem Brexit würde auch ganz gut über die Runden gehen vielleicht. Stimmt eigentlich. Also, ja. da, hast du, da hast du eigentlich gar nicht mehr so unrecht. Ähm. Aber ich wollte jetzt nicht in den, also in den alten Schag, äh, Schlagzeilen der, der Tageszeitung rumwühlen. Äh, wühlen, genau. Nee, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass wir vielleicht. <lacht> auch nochmal der ähm, äh, Aufruf an euch, liebe Hörer. Vielleicht könnt ihr auch was posten mal und mal eine Idee bringen, was Donald Trump jetzt kaufen kann. Wenn, weil das mit Grönland wird ja nichts. Äh, äh, Dänemark hat gesagt, das geht gar nicht. Die können das gar nicht verkaufen, weil sie gar nicht äh, Grönland besitzen. Ich kenne mich da rechtlich nicht so gut aus, aber Donald Trump hat dann auch den Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Also das Ganze ist da runtergegangen. Ich hatte jetzt als erstes gedacht, ein Land, was Donald Trump mal äh, kaufen könnte, wäre zum Beispiel Sudan. Also, ich würde das sogar noch ein bisschen weiterfassen, also ein Dritte Weltland einfach. Ja, also das ist, würde ich mal sagen, Sudan
0: trifft diese Beschreibung zu, die du hast. Das jetzt ist schon sagst. klar, ja. Aber ich meine, ich, deswegen sage ich ja weiterfassen, damit man einfach sagen könnte, ja, die könnten es gut gebrauchen.
1: Genau. Nee, so ein bisschen Auslandsinvestitionen und so, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich meine, gut, alle Sudanesen, die uns jetzt zuhören, die würden, werden sich wahrscheinlich auch. Äh, tierisch darüber aufregen. Das dass, stimmt. Dass so jemand wie Donald Trump jetzt ähm, den Sudan kaufen könnte. Aber nur als äh, Vorschlag, wie äh, Donald Trump vielleicht doch noch irgendetwas ähm, ja, Positives in diese Welt bringen kann, ohne äh, dass äh, wir alle uns wieder in den Kopf greifen. Ja,
0: die Frage ist ja äh, grundsätzlich gewesen. Er hatte ja, äh, das hatte ja einen Ansinn. Er wollte ja unbedingt. Also es gibt ja offensichtlich noch bestimmte äh, Schätze, Bodenschätze in Grönland, die noch nicht endgültig ähm, ja, gehoben sind und dementsprechend äh, würde sich wahrscheinlich äh, der liebe
1: Donald die unter den Nagel reißen. Ja, viel besser noch, weil äh, Donald Trump ist ja ein, ein Klimawandel-Leugner, ist ja, ja einer, der sagt, es gibt keinen Klimawandel, aber er setzt jetzt auf den Klimawandel. Also er sagt, okay, Grönland, das äh, Arktis-Eis, das wird verschwinden und dann werden da große Öl- und Erdgasvorkommen äh, auftauchen und zugänglich sein. Also er, ist, er widerspricht sich mit dieser Idee von Grönland komplett selbst, weil er damit nämlich zugibt, dass der Klimawandel praktisch dazu führen wird, dass die Arktis abschmilzt und äh, neue Energiequellen dann frei werden. Das äh, stimmt allerdings. Also von daher ähm, widerspricht
0: er sich wirklich da selber. Er sollte da ja, ja, da, da. Die Frage gäbe es da zum Beispiel äh, vielleicht, ist er ein bisschen in Brasilien investiert. Ich meine, ist jetzt auch nicht
1: gerade ja, das die beiden verstehen sich ja gut. Bolsonaro und Trump sind genau, so zwei sind, enge Freunde. sind vom gleichen Schlag. Vom also. gleichen Schlag, genau. Auch der, äh, der, der Sohn von Bolsonaro, der jetzt ja äh, Botschafter in den USA werden soll, äh, der ist äh, ganz dick mit dem Schwiegersohn von Donald Trump. Also da werden die Sachen dann auch nicht ausgeklüngelt, würde ich jetzt sagen. Nein. Nein. Also auf einer ganz seriösen Art und Weise behandelt. Ähm, ich habe noch eine andere Idee, <lacht> was äh, Donald Trump kaufen könnte. Äh, Sylt. Sylt? Ja. Warum nicht? Also ich meine, wir haben Sudan gesagt, da können wir einfach im Alphabet 1 weitergehen. Sylt? <lacht> <lacht> ja,
0: könnten wir ja. Ähm, ja, Sylt wäre also...
1: Weil die er hat noch keinen Trump Tower auf Sylt, oder? So in Westerland, ein Trump Tower? Äh, Trump hatte
0: das ja getwittert ne? und hat dann darunter geschrieben, dass wir der ganze hier nicht machen. In Grönland? Ja, dass er einen Trump Tower in Grönland hinsetzt.
1: Okay, aber in Sylt? In Westerland?
0: Westerland, ich meine, da stehen ja schon ein paar Hochhäuser, ne? Genau, also, ein paar, ja. also Hochhäuser. Ich weiß nicht, ob man da Hochhäuser zu sagen kann. Zwölf Stock, 13 oder sowas, ja. Die, ne?
1: Ja, weniger, oder? Ja, so, ich meine jetzt 45. Wann warst du das, das letzte
0: Mal auf Sylt?
1: Hm, war da Deutschland schon wieder vereinigt?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nur, ja, dass ja. wir
0: jetzt beide äh, auf Sylt waren bei den Olympischen Spie Win äh, Sommerspielen in Atlanta.
1: Echt? Ja. 96?
0: Genau. War okay. das 96? Ja,
1: das war 96, ja. Nee, äh, Warum
0: weißt du denn dass aus dem FF, dass das 96 ist? Da hast vollkommen recht. <lacht> ja, du Und weißt ja. du, wieso ich weiß, dass wir beide da äh, auf Sylt waren?
1: Äh, weil du dich daran
0: erinnerst? Richtig, genau, das ist der Grund. <lacht> Sehr gut. Nein, wegen diesem
1: Bombenanschlag, weil wir dann ein bisschen spielen, 1996. Ah, genau, ja, richtig, 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 Bombenanschlag. Und es gab ja auch 96 dann äh, die EM. Haben wir, kann, haben wir nicht auch gleichzeitig ein bisschen Fußball geguckt? Oder war das davor? Nee, es war danach, ja. Nee, weil also Sylt hatte, noch, hatte, hatte für, 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 für mich auch immer irgendwie was mit Fußball zu tun. Deshalb genau. Aber es dürfte sogar 96 gewesen sein, dass ich das letzte Mal auf Sylt gewesen bin. 96. ja. Das dürfte es treffen. Ja, das ist so. ja. Da sind wir schon beim Thema Fußball, Henning.
0: Fußball? Ja, das ist ein äh, schönes Thema. Nämlich äh, die schönste Nebensache der Welt hat jetzt wieder angefangen, die Bundesliga. 2019, 2020, der Ball rollt wieder. Der Ball rollt. Ich habe in zwei Minuten ungefähr alle <lacht> dummen Phrasen losgehauen und bin 20 Euro ans Phrasenschwein losgeworden. Richtig. Der Ball rollt wieder. Die
1: schönste Nebensache der Welt. Was haben wir noch? Lass mich kurz überlegen. Ich, mir fällt leider oder zum Glück kein anderes mehr ein. <lacht> keine andere, keine anderen... Phrasenhauer, aber du wirst bist wahrscheinlich wirklich in, den, in das Schwein, in das Sparschwein einzahlen müssen und das ich würde, würde jetzt mal dafür plädieren, dass in diesem Phrasenschwein dann vielleicht das Geld zusammenkommt, damit wir wieder so eine Sendung live zusammen auf engstem Raum machen können. Das heißt, ich muss deinen Flug bezahlen. Genau, kannst auch mal im Zug kommen. Weil wer es noch nicht weiß, Henning hat ein bisschen Flugangst.
0: Ein bisschen. Ja. Ja. Genau. Ich könnte auch
1: scheißegal, Tabletten oder sowas nehmen, das ging ja auch. Das ging ja auch, ja. Und äh, es ist natürlich auch, mittlerweile ist ja Henning damit auch wieder kom komplett top, also gerade Thema Klimawandel, dass er ja nicht ja. fliegt, ja, jetzt muss er jetzt nicht sagen, er hat keinen, er, er, er traut sich nicht oder er hat ein bisschen äh, ja, Schiss davor, sondern er kann einfach sagen, äh, ja, ich mache das aus Überzeugung. Ja, wir hatten das glaube ich
0: schon mal themati thematisiert bei einer der letzten Folgen, dass ich jetzt, ähm, ja, eigentlich dann ein absoluter Trendsetter bin. Ja, das, ich sage einfach, ich bevor Lufthansa nicht das Bio-Kerosin eingeführt hat, setze ich keinen
1: Fuß mehr in äh, so eine Maschine. Du meinst, bevor ich nicht bei Lufthansa vor dem Flug meinen Komposthaufen in den Tank werfen kann? Ja, so sieht aus. bio ist teuer. Ja, genau, passiert da gar nichts. Sehr schön, Henning. Wir sind, beim, wir sind beim
0: Thema Fußball. Genau, der Ball rollt wieder. Ähm, die schönste Nebensache der Welt hat wieder angefangen. Äh, 15.30 Uhr, Samstagnachmittag, ist wieder für Papi reserviert. Was gibt's noch? <lacht> ich weiß es nicht. Und ähm, das Besondere dabei ist, dieses Mal gibt es natürlich wieder Einige Regeländerungen, die wir nicht, ich sag mal, unberührt lassen wollen. Wir wollen sie zumindest mal kurz durcharbeiten und mal kurz durchschauen, was sich denn da jetzt für die neue Bundesliga-Saison geändert hat. Ich fange einfach mal von oben an und Chilo, du kannst ja mal deine Meinung dazu abgeben und sagen, was du davon hältst. Super. Ich fange mal an, ein Spieler, der ausgewechselt
1: wird, muss das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen. Klasse. Ja, also super. Also das, das heißt, diese Szene, dass dann dieser Typ da vom Schiedsrichter praktisch mit kleinen Klaps auf dem Bobbis ähm, über die Mittellinie geschubst wird, damit er endlich mal seinen Bobbes da hinaus bewegt und das Spiel weitergehen können, das wird ins, in nächster Zeit nicht mehr gehen. Genau. Wobei die Frage natürlich,
0: ja ich sag mal, gerechtfertigt ist, ob das jetzt wirklich... Ist das so kriegsentscheidend, ja? ja?
1: Ist es wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend und ist es nicht etwas, was vielleicht sogar den Krieg verursacht, weil was ist die nächste Begrenzungslinie dann, ja? Der, der eine Spieler meint vielleicht, ist es ist auf der anderen Seite, ja? Und dann sagt der Schiedsrichter, nein, hier ist die Mitte des Spielfelds, du musst darüber. Zeigt das der
0: Schiedsrichter dann an eigentlich? Also zeigt der Schiedsrichter an, wo die nächste Begrenzungslinie, also geh ich da raus oder geh da
1: raus? Ich glaube, da bräuchten wir vielleicht wieder ein video für, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Der hat sich ja jetzt auch verändert, weil du jetzt nämlich als Zuschauer siehst du jetzt ähm, äh, im Bild bei dem deutschen pay anbieter Sky was,
1: was eigentlich ein Elfmeter sein sollte, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen Nein, nicht du ist. siehst
0: das, was der Schiedsrichter sieht. Ja, auf seinem Bildschirm. Endlich. Das gab es letztes Jahr in Russland ja auch schon. Und das in Portugal und übrigens. Und <lacht> das ist ab. Ja, nur die Deutschen wieder. Ne? Und Portugal, Portugal gab es das auch schon. Ähm, bei In so einem
1: rechtschaffenen Land wie Russland. <lacht> gab es das schon.
0: bei der Weltmeisterschaft auch schon, ja. Genau. Und bei uns gibt es das jetzt auch. Man kann jetzt sehen, was der Schiedsrichter sieht, aus welchen Perspektiven und was er dann entscheidet. Und ich muss. Also jetzt nach dem ersten Spieltag kann ich sagen, dass auf jeden Fall die, ich sag mal, die Stimmung doch etwas entspannter war. Es gab also jetzt keine Situation, in der jetzt irgendwie große, ja, es, es große Diskussionen gab. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie, wie viele Video es gab, aber gut. Wir machen mal weiter. Wir machen mal weiter. Ähm. Das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf wählen, ob es anstößt. Was soll das
1: denn? Ja, ähm, das hat, glaube ich, wieder so ein äh, Kicker-Volontär geschrieben, der, ja. <lacht> der hat auch viel mit ähm, Schachtelsätzen arbeitet. Äh, das macht
0: die Sache auch ein bisschen spannender, weißt du, wenn du mal dann... Wenn du mehr mit, mit Schachtelsätzen arbeitest. Ja,
1: absolut, auf jeden Fall. Aber im Radio sind ja Schachtelsätze total raus, das weißt du ja, gell?
0: Ja, das weiß ich aus meinem Volontariat. <lacht>
1: genau, und so <lacht> sieht es aus. <lacht> also wir, wir sagen dazu gar nichts mehr. Was, äh, was es noch gibt, ist, ähm, Henning? Ja. Ach
0: so, wir sagen dazu gar nichts mehr. <lacht> Gut, was es noch gibt, ist, ähm, ein Schiedsrichterball erfolgt mit einem, so sagen wir das? Ein Schiedsrichterball erfolgt mit einem Spieler des Teams, das zuletzt in Ballbesitz war.
1: <lacht> Habe ich auch nicht verstanden. Ähm, <lacht> Erfolgen und
0: Sp Ach so, ja, also, ist ganz klar, es, es ist so, dass, der Schiedsrichterball nicht mehr so stattfindet, dass der Schiedsrichter den Ball hochwirft und irgendein x-beliebiger Spieler kann zum Ball hin und kann den Ball spielen, sondern nur die beiden Spieler, die zuletzt am Ball waren. Oder, oder der, ich, der
1: Spieler, mit der am, zuletzt am Ball war. Genau. genau. Damit ist also Das heißt im Prinzip, dass es eine Spielunterbrechung ist, aber derjenige, der den Ball hatte, wird ihn auch wiederbekommen. Genau. Das bei ist Spiel, natürlich gar nicht schlecht. Beispiel Bayern Dortmund, Strafraum
0: von Dortmund, Schiedsrichterball im Strafraum von Dortmund, Lewandowski
1: feuert ihn ins Tor. Genau. Sehr schön. Genau. Das Aber er war nicht als letztes am Ball. Richtig. Genau, nee, also das ist, ähm, das finde ich gar nicht schlecht, weil dieser Schiedsrichterball, wenn man, also äh, wer äh, den Jugendfußball in Deutschland durchlaufen ist in den 80er Jahren, äh, der weiß noch, dass das so der, Mo der das war so der Rugby-Moment des Fußballs. Ja. Da, weil dagegen eigentlich, da ging es darum, innerhalb von einer Sekunde so schnell und so hart auf den Ball zu hauen wie nur möglich. <lacht> und das kannst du natürlich heute einem äh, Sky-Zuschauer, der da gediegen auf seinem Sofa sitzt ja. und einfach nur einen sehr netten und adretten Fußball sehen will, ja, das hat er. Also dann kann er sich ja gleich American Football anschauen. Oder? Das stimmt. Ich habe noch zwei. Ähm, verändert
0: der Schiedsrichter mit einer Ballberührung den Spielverlauf, gibt es Schiedsrichterball. Also die Geschichte eigentlich der Schiedsrichter ist mittlerweile ja unsichtbar. Es war früher so, dass der Schiedsrichter, wenn er angespielt worden ist, dann war das halt Pech. Und jetzt ist es so, also wenn ich das richtig verstehe, jetzt ist es so, dass äh, der Schiedsrichter bei Ballberührung ähm, ja, nochmal äh,
1: das Spiel unterbrechen muss, oder? Richtig, genau. Und das ist ja eigentlich auch sinnlos äh, sinnvoll. Das ist sinnlos Das ist absolut sinnlos. Das ist sehen. sinnvoll, weil der Schiedsrichter ja nie Luft, nie nie nicht Luft war, sondern immer auch präsent. Also insofern, Henning, ich würde sagen, wir machen noch eine Regel, bevor uns hier die Leute einschlafen.
0: Ja, ich guck gerade nochmal. Hatten wir die mit den ähm
1: Sach- auch Trainer und Teamoffizielle können gelb und rot sehen? Ja, ähm, gut. Also ich meine, das, was man immer, immer mit diesem Bild verbindet, dass der Schiedsrichter vor der Trainerbank steht, pfeift und mit diesem hochgereckten Arm jemanden auf die Tribüne schickt, gibt es halt jetzt nicht mehr, ja. sondern... Rot oder Gelb.
0: Genau, richtig. Was
1: ich, was ich mich fragen wollte in, in, in diesem Zusammenhang ist natürlich, äh, was ist gelb und was ist rot? Also wenn der
0: Es gibt gelb also es gibt Gelb-Rot. Ich glaube, es gibt nicht glatt rot.
1: Es gibt nicht, es gibt nur, nee, doch, oder? Soweit ich war, also ich habe das schon mal vorher. Irgendwie nee, also, guck mal, stell dir vor, der Klopp äh, nimmt irgendwie eine Fahnenstange und haut damit den vierten Assistenten in äh die Seite. Ja. <lacht> ja, da würde ich sagen, ist rot, oder? Nee, das gibt gelb noch. <lacht> das, noch okay. das Kommt gibt drauf an. Noch Kommt drauf an, ja. ja. <lacht> Genau.
0: Eckfahne gibt noch Gelb. Wenn er den Lattenpfosten
1: nimmt, dann na ja, dann könnte wir schon über Rot nachdenken, ja. Genau. Nee, aber das ist, also das glaube ich, müssten wir dann, das ist die Frage. Führt es zu einer größeren Eskalation an der Seitenlinie oder zu einer größeren Eindämmung? Weil dadurch hast du ja gelb, ja. Du hast die Möglichkeit, auf jeden Fall einmal richtig rumzuschreien, kriegst gelb, okay, alles klar. Ja. und das würdest du vorher vielleicht nicht machen, weil du gleich auf der Tribüne enden würdest.
0: Ich habe ich hab hier auch äh, hier im Text steht glaube ich die Lösung auch übrigens auf deine Frage mhm. ähm, und zwar ähm, kann künftig Teamoffizielle äh, auf oder vor der Bank bei unsportlichen Betragen ermahnt ver, äh, ermahnt verwarnt das wäre gelb oder auf die Tribüne verwiesen das wäre rot werden. Okay. Also alles, was er auf die Tribüne wandert, hat gleichzeitig die rote Karte. Okay, Kann der Täter nicht eruiert werden, sieht stellvertretend der Cheftrainer die Karte.
1: Okay, gibt es da auch Videobeweis eigentlich? oder?
0: Das ist eine gute Frage. Aber oder Audio, mal, Audiobeweis?
1: Du, du alte Video.
0: Das wäre natürlich ein Traum, ja. Aber ich könnte mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass es da auch einen Videobeweis gibt, weil nämlich es gibt ja auch ausreichend ähm, Kameras mittlerweile in so einem Stadion.
1: Also wenn
0: ich mir alleine vorstelle, ja nur sind ja noch mehr als du als normaler Pay-TV-Zuschauer sehen kannst, ähm, wenn ich mir alleine die, äh, die tausenden von Einstellungen dann sehe, bei, die der Videoschiedsrichter sieht, also oh, da geht
1: einiges. Da geht einiges. Übrigens, äh, kurze Pause, weil wir wechseln das Thema. Also wir bleiben beim Fußball, aber ich wollte nur sagen, mir geht es noch ganz gut. Also dieses... Äh, das, ist das abgelaufene Tannensäpfle. Es ist, ist noch gut, aber vielleicht sollten wir morgen nochmal einen Podcast machen.
0: Ja. Oder wir, wir hängen einfach morgen nochmal ein Telefonat hinten dran. Genau. Wo du uns nochmal berichtest, wie es denn war, dann so die Nacht über. Genau.
1: Ja, und wenn ich nicht ans Telefon rangehe, dann bin ich irgendwo auf dem Feld zwischen Bretzenheim und äh, der Stadt umgefallen. Ja. So bei Höhe Opel Arena. Um genau. Um beim Fußball zu bleiben. Beim Fußball zu bleiben, genau. Ja, wie ist eigentlich Mainz in die Saison gestartet? <lacht> Achso, das sind jetzt Fragen, die wir nicht, das sind Antworten, die wir nicht geben können, weil. Ähm, das können wir schon. Das ist dann rated. Das nee, das ist
0: schon können wir schon geben. Die Antwort wird mir und dir aber vielleicht
1: gar nicht mal so gut gefallen, ehrlich gesagt. Das, also, ich weiß ja, wie meinst du, die Saison gestartet ist und ähm, äh, eigentlich klassisch, oder? fliegen aus dem dfw pokal raus für genau. das erste Saisonspiel -Saison und dann geht's los oder genau das
0: das hatte ich mir also das hatte ich mir als ich das DFB-Pokalspiel gesehen habe habe ich mir das auch gedacht ja läuft ja eigentlich ne alles wie <lacht> eh und je also wenn erst, die, Runden genau, erst Runden aus erst Runden aus und dann Drittligisten <lacht> das <lacht> das, <kennen wir. lacht> das ist eigentlich wie immer ja also von daher von daher hat mir das auch nicht wehgetan, dass das, dass das Kaiserslautern war. Ähm, na gut, auch ein bisschen. Mm, ja, ein bisschen, bisschen, ja, bisschen. bisschen. Also wenn man auch dann so zum Schluss ähm, äh, das gesehen hat, dann äh, haben dann die Kaiserslauterner Fans haben so angefangen mit so weißen, Tassen, Taschen, Tassen, weißen Taschentüchern äh, so zu wehen und
1: auf Wiedersehen zu rufen und äh, ja, also das da kann man auch man, verstehen. Das da kann merkt, man verstehen. Ja. Ich meine, weil das ist ja wirklich auf Wiedersehen, weil Kaiserslautern wird ja auf ewige Zeiten in der dritten Liga bleiben <lacht> und Mainz in der ersten. Also, insofern wird man sich nicht so häufig wiedersehen. Ja, da ist natürlich recht. Genau. Gut. So, aber tschüss, Kaiserslautern-Fans. Ähm, ihr werdet den Podcast jetzt gerade verlassen haben. Ja. ja. Äh, nee, aber aber
0: äh, man muss zur Ehrenrettung sagen, dass es auch um Mainz, wenn man das jetzt mal so sagen kann, nach, ein, nach dem ersten Spieltag, nicht so wahnsinnig gut äh, steht. Also 16. Platz in der, in der Liga. Äh, schönes, schöne 3-0-Klatsche, die man auch hätte verhindern können. Also war auch äh,
1: ein bisschen unglücklich. Ähm, Absolut. Ich wollte noch eine kurze Geschichte erzählen, warum äh, dieses ganze Kaiserslautern-Bashing in meinem Fall auch gar keinen Sinn macht, weil ich habe nämlich das erste, glaube ich, eines der ersten großen und tatsächlich fantastischen Fußballspiele, die ich erlebt habe, war in, auf dem Betzberg gewesen. Echt? Ja, genau, weil ich war nämlich in, also Jugendfußball in, in, in Mainz und äh, der, der, einer der Fußballtrainer, ein absoluter Kaiserslautern-Fan, hat, hat uns dann in zu dem Moment, in, in dem Moment, also in den 80er Jahren, dann gesagt, okay, komm, lasst uns mal Bundesliga-Fußball sehen. Und den gab es zu diesem Zeitpunkt in Mainz noch nicht. Also sind wir nach Kaiserslautern gefahren und haben äh, Bundesliga-Fußball gesehen und es war eine klasse Atmosphäre und es war wirklich was los und es war wirklich äh, für mich äh, richtig... Prägender Moment gewesen. Ja, ich habe äh, vorhin
0: auch äh, einen Jahresrückblick von 1992 gesehen im Fernsehen. Also rumgesäppt und dann lief das gerade. Und da ging es um äh, die Bundesliga-Saison von 1992 mit äh, Borussia Dortmund, Stuttgart und Eintracht Frankfurt äh, mit dem Kampf um äh, die Meisterschaft. Ah, letzter, letzter Spieltag erst entschieden. Genau, für richtig, ja. Für Stuttgart. Stuttgart, genau, ja, ja.
1: richtig. Ja. Und die ganzen, ganzen Dortmunder haben schon gedacht, äh, sie hätten es äh, in der Tasche. In der Tasche. Jetzt also nochmal kurz auf die Bundesliga-Saison, vielleicht können wir mal kurz, weil die Bundesliga-Saison ja, jetzt bitte. anfängt, vielleicht können wir nur kurz äh, zwei, drei Tipps abgeben. Was sagst du, wer wird Meister? Ich würde sagen, also Bayern, nachdem die die Continuum verpflichtet haben, haben eigentlich gar keine Chance.
0: Also jetzt, wir reden jetzt, wir haben jetzt 34 Minuten bevor dem Podcast ungefähr hinter uns. Reden wir kurz mal über die Verpflichtungen vom FC Bayern. Ja, Also das, der Tilo ist eigentlich ein bekennender Bayern-Fan. Ja, Das Einzige, was ihn bei, bei, bei den Bayern so ein bisschen stört, ist den, ihre Mentalität.
1: Genau. Also was mich wirklich an Bayern stört, ist eigentlich der ganze Verein. Aber ich bin halt Bayern-Fan. Also, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Genau. Genau. Äh, die, Aber es gibt doch jetzt, also ganz ehrlich,
0: es gibt für mich jetzt ähm, im Moment keine Verpflichtung, wo ich sagen würde, ja Mensch, also das ist was, Hut ab, da, damit reißt das dieses Jahr. Es
1: ist, also es ist, man muss es einfach sagen, es ist katastrophal, was der FC Bayern mit seinen ganzen Nasen, die da die ganze Zeit irgendwas in die Kamera blasen, und zwar alle zwei Tage oder drei Tage, geben die ja irgendwie ein Interview, gefühlt, sag ich mal. Du meinst äh, Bratzo? Äh, nee, der ist ja der, also ich meine Rummenige Hoeneß und die Alte Garde. Äh, ich erinnere mich daran im März, Hoeneß, der irgendwie davon geredet hat, dass äh, da was ganz Großartiges auf den FC Bayern transfermäßig zukommt. Ja, ja genau, darum geht es nämlich. Und dann haben die bis zu dem Tag gewartet, wo Sané sich verletzt hat, <lacht> um und dann zu sagen, wir haben keinen Plan B. Und dann holen die... Coutinho, der der jetzt auf der 10 spielen soll bei Bayern und das wird wie bei Barcelona daneben gehen äh, und für die, also wenn sich wieder der Koman äh, oder äh, Gnabry äh, verletzen, dann äh, gibt es im Prinzip keine Flügelspieler beim FCB und ähm, ja, also so, äh, wenn man sich die Bank am ersten Spieltag vom FC Bayern angeguckt hat, dann saß da eigentlich keiner, der irgendwie hätte eingewechselt werden können, außer vielleicht Renato Sanchez, der dann jetzt sich verkauft auch. wird. Der jetzt verkauft wird. <lacht> genau. Also insofern ähm, ja. So viel zum FC Bayern und äh, sie, das Traurige daran ist, dass sie trotzdem Meister werden. werden. Ja. Ja. Und da, da lacht es uns
0: auch bei Transfermarkt.de schon entgegen, mir stürzt, stößt das Bier auf. Und wir wollten ja nicht rülpsen. Ja, ich, 18 Millionen,
1: letzte ist ja jetzt mehr wert. Heieie. Genau. Renato Sanchez, also gerade bestätigt, wird den FC Bayern verlassen und geht nach Lille. Ja, also darüber, wir haben, glaube ich, über den FC Bayern jetzt genügend gesprochen. Natürlich, Dortmund ist, ist, ist auf jeden Fall, hat sich gut verstärkt, glaube ich, muss man sagen. Haben einen sehr ordentlichen Kader genau. Also die haben auch. wirklich einen wesentlich besser, also in der Breite wesentlich besseren Kader als die Bayern. Ich glaube, das Problem bei den
0: Bayern war natürlich halt gleich zu Anfang diese ich sag mal dieses Statement rauszuhauen und äh, gut, wir haben jetzt noch äh, ungefähr acht Tage, äh, sieben Tage.
1: Acht. Nee, da passiert nichts mehr bei Bayern. Da passiert nichts mehr. Nee. Also, die, ich meine, bei den, ich, also was, wir sind doch wieder bei, bei den Bayern jetzt ja, zurückgelandet. Aber, ja, es ist ja, es gehört ja alles zusammen. Es irgendwo. gehört alles zusammen. ja, Nee, aber ich, es ist für mich un... Also ich meine zum Beispiel, sprechen wir doch mal von Rechtsverteidiger. Mhm. Ja. Bayern hat den Kimmich, der, der eigentlich in der Nationalmannschaft im, im, im defensiven Mittelfeld spielt und wahrscheinlich da sogar besser ist auf der rechten Seite. Wen haben sie denn noch? Null. Zero, sagen wir in Portugal. <lacht> Gar nichts. Bayern hat keinen echten Rechtsverteidiger. Haben den Raffinia abgegeben? Haben die einen Rechtsverteidiger gekauft? Okay, du kannst sagen, der pa äh, Pavard, äh, der Französisch. Pavard. Ja, ja unten Französisch habe ich nicht so. Ähm, der, der kann auch rechts spielen. Kann er. Okay, ja. Können sie alle. Boateng hat auch mal bei Unterlöw auf, auf der Rechtsposition gespielt. Was war mit Coutinho? Kann er. Kann ein rechts? Ja, aber nicht als Verteidiger. Ah, nicht als Verteidiger, ja, stimmt. Genau. Ja. Ja, okay. ja. Also insofern, äh, diese ganze Transferpolitik äh, ist, ist, ist für mich äh, komplett undurchsichtig. Ich glaube, die haben einfach ein ganz großes Problem, dass sie ähm, wirklich ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, weil, und das wäre vielleicht mal ein Thema für eine Extrasendung, ja. weil diese astronomischen Summen, die heutzutage gezahlt werden, die ja komplett alles irgendwie äh, in den Schatten stellen und kann, sich jeder fragt, was, wie kann das sein, dass irgendwie so ein Talent von Benfica Lissabon 120 Millionen Euro kostet. Äh, reden wir
0: jetzt von Sanchez?
1: Nee, jetzt reden wir von äh. Jean Felix, <lacht> ja, ja, achso, ja. der mhm. bei Atletico in Madrid gelandet ist. Aber das alles äh, ist, äh, damit kann der FC Bayern nicht umgehen weil die halt eine Transferpolitik haben, die einfach aus dem 20. Jahrhundert stammt, was man gar nicht so für schlecht empfinden muss. Ja? Also ich selber habe auch irgendwie so meine Bedenken, dass man so viel Geld in die Hand nehmen muss für, für den einen oder anderen Spieler. Aber ja.
0: Äh, ja, das ist halt auch die, die Frage, äh, wo dreht sich das Ganze hin? Ja, also äh, Und kann äh, jemand wie beispielsweise Bayern in diesem großen Spiel überhaupt irgendwie mitspielen. Ja, das ist ja die Frage, die sich alle stellen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel so ein Deal wie mit Sané äh, geklappt hätte, dann hätte ich mir nochmal überlegt. Also dann, dann hätte ich mir schon gesagt, ja gut, okay, irgendwie ein paar Euros müssen sie ja schon irgendwie auf dem ja, Selbstgeldkonto haben.
1: Also ich meine, also sagen wir es doch mal so. Okay, du kannst davon da, darüber reden, dass es Pech war, weil er sich dann verletzt hat. Ja. ich meine, wir, wir reden in dem Moment von Anfang August. Ja. Also, wenn ja. du eine vernünftige Transferpolitik machst, dann, dann, dann ist am 1. Juli äh, steht da der Star, den du kaufen willst, bei dir unter Vertrag und macht
0: die ganze Vorbereitung Vor mit. allem, also, wenn ich Ende Juni irgendwie im Fernsehen erzähle, dass wir, dass sich alle umschauen werden, äh, wen äh, der FC Bayern alles noch kauft. <lacht> so
1: <lacht> sieht aus. Okay, aber Henning, lass uns mal den FC Bayern äh, dahin... <lacht> verfrachten, wo er hingehört und zwar in die äh, Ecke des Vergessens. Äh, <lacht> mit, ihm, äh, äh, mit ihm müssen wir uns ja auf jeden Fall auseinandersetzen, weil ja. es ja leider auch äh, kaum Alternativen gibt in Deutschland und da sind wir bei einem anderen Punkt. Was hältst du, Henning, eigentlich von einer europäischen Superliga?
0: Ähm,
1: ich überrasche dich auf dem falschen <lacht> auf einen, Fuß, ja? Auf dem falschen Fuß, da muss ich mir noch ein Bier aufmachen. Ja, mach mir auch mal eins auf, weil das hier schmeckt echt schlecht. Das ist leer. <lacht> ich hab's
0: natürlich hellenhaft, wie ich wir, bin getrunken. Ja, wir, wir trinken in, diesen, in dieser Ausgabe, trinken wir zwei
1: Bier. Ja, deshalb ja auf zwei Bier. Stimmt ja. <lacht> ähm, ich muss dir übrigens ihr gestehen, dass ich immer zwei Bier trinke. Ich weiß. <lacht> das muss ich dir gestehen. Wir trinken übrigens jetzt ähm, ganz einfach mal ein ganz äh gewöhnliches Heineken.
0: Genau. Sehr schön.
1: Ähm, ja, also
0: von so einer Europo, europäischen europäischen Super, Super League halte ich also ich bin ein bisschen äh, zwiegespalten, weil ich schon dieses diese Problematik sehe, die immer weiter aufkommt ähm, also wenn du dir jetzt hier, ich, ich habe es uns nochmal auf den Bildschirm geholt, diesen, diesen Transfer von Atletico anschaust. Ähm, Schuhe Felix, ja genau. ja. genau, dann wirst du, da baut sich eine Zweiklassengesellschaft äh, auf zwischen den Vereinen. Ein, auf der einen Seite die Vereine, die sich das leisten können und auf der anderen Seite natürlich die Vereine, die sich das nicht leisten können. Die Frage ist nur, ähm, ja, also erstmal, wieso können die sich das leisten und können sie sich das wirklich leisten? Also da gab es ja auch schon mal Diskussionen. Und auf der anderen Seite, ähm, macht das wirklich äh, Sinn? War Atletico schon immer so ein Verein, der so viel Kohle hatte, um so jemanden so zu verpflichten? Ich kann mich, glaube ich, da in meinem schlechten... Fußballwissen daran erinnern, dass Atletico Madrid jetzt nicht immer die Nummer 1...
1: Äh, die waren schon immer äh, in Spanien, also sagen wir mal die Nummer 3 zumindest, hinter Barcelona und Real Madrid. Und ich darf dich daran erinnern, dass, glaube ich, Bernd Schuster auch mal, der damals so als der ganz Große... Oh, der hat doch bei Real auch ja, gespielt. Ja, auch, aber glaube ich auch bei Atletico und ähm, auch, glaube ich, später bei Atletico. Ich weiß nicht, kann es mich für hauen, vielleicht liege ich jetzt komplett falsch, aber auf jeden Fall Atletico hat natürlich auch in diesem Sommer äh, den Griezmann, Griezmann für genau. 120 ja, Millionen ja. verkauft, also genau. insofern, das da, ja. Die hatten ein bisschen Geld, meinst du? Ja, bei, der, bei, der Euro, bei dieser Super-Europa-Liga äh, oder so äh, finde ich, dass, dass die das ist, das ist irgendwie etwas, was, was, äh, was äh, gewollt ist. Und zwar von den großen Verbänden in Europa. Ähm, weil die Entwicklung in der Champions League ist so, dass vor zwei oder drei Jahren gab es ja die Regelung, dass die äh, drei oder drei großen Ligen, also Spanien, England und Deutschland in dem, in dem Maße, mhm. vier Mannschaften direkt und ich glaube Italien auch, ich weiß nicht, aber vier Mannschaften die ersten vier Plätze direkt in die Gruppenphase reinbringen. Das ist für mich der erste Schritt gewesen hin äh, zu einer Europa Super League, weil dadurch nämlich die anderen Länder, zum Beispiel Portugal, zum Beispiel Holland, zum Beispiel Russland, sonstige, ganz große Probleme haben, eine zweite Mannschaft, Neben dem Meister in den Wettbewerb reinzukommen. Ja. Und wenn du dir die Statistiken anguckst, zum Beispiel die deutschen dritten oder Viertplatzierten Platzierten hatten ganz große Probleme, in die Gruppenphase zu bekommen, weil sie einfach auf sehr gute Gegner aus, aus diesen Ländern, aus Europa, aus also aus, aus Portugal, aus Holland oder sonst wo gekommen sind und auf die dann getroffen sind und dann rausgeflogen sind. Ja, sehen, und, wir, jetzt, sehen wir jetzt ja bei Eintracht Frankfurt ganz gut, ne? Genau. Und das bedeutet, äh, dahinter steckt ein gewisses System. Das heißt, da gibt es Kräfte, gibt es Leute, die das ganz klar wollen, dass es hin zu einer europäischen Super League der Schwergewichte geht. Und, äh, und, und die Champions League, die wir jetzt gerade haben, ist sowas wie der Vorläufer schon von diesem System, obwohl wir das vielleicht nicht wahrhaben wollen, weil, wir, weil, dann, in der, weil dann immer noch gegen irgendwie Benfica-Lissabon irgendwo in der Gruppenphase gespielt wird oder gegen Spartak-Moskau oder sowas. Ja, das ist dann so ein praktisch eine gewisse Gewürzmischung, die dazukommt, aber im Achtelfinale sind dann trotzdem immer nur die vier oder fünf äh, Ligen praktisch vertreten. Ja. Du meinst, das ist jetzt also
0: alles andere, was äh, da im Moment in der Champions League noch irgendwie rum äh, Ja, es wird
1: den, es wird den anderen Mannschaften auch keine Chance, eigentlich keine reelle Chance gegeben aus den anderen kleineren Ligen wirklich an dieser Champions League teilzunehmen und es gibt Mannschaften zum Beispiel wie Ajax Amsterdam die ja, aus einem sagen, genau ja. die aus einem dieser ganz in, aus diesem kleinen also die liegen in der in der UEFA äh, äh, Wertung liegt Holland hinter Russland noch und hinter Portugal ähm, auf einem Platz wo sie äh, nur den nur der erste sich glaube ich qualifiziert und der zweite durch diese extrem harte Qualifikationsphase laufen muss inklusive Playoffs und dass eine Mannschaft wie diese dann praktisch äh, im Halbfinale Ajax-Amsterdam äh, so kurz davor ist praktisch in das Champions-League-Finale reinzuziehen und praktisch zu den zwei oder drei besten Mannschaften Europas gehört, zeigt einfach, dass dieses System von vornherein schon korrupt ist, wenn du so willst, oder so hingebogen wird, dass eben die, die Ligen mit den meisten Geld, mit den meisten Zuschauern, mit dem meisten Import irgendwie am meisten äh, Projektion bekommen. Und das ist für mich einfach äh, nicht das, was ich unter einer europäischen Liga oder einem europäischen äh, Landesmeisterpokal verstehe, wie, wie es traditional gedacht wurde.
0: Ja, dann dazu müssen wahrscheinlich auch aus allen äh, Ligen gleichwertig viele Mannschaften äh, vorhanden sein.
1: Genau, also ich meine, ich denke mal, äh, dieses 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 ähm, System, dass du praktisch Punkte sampel, sammelst, dass die Mannschaften äh, aus den verschiedenen äh, Ligen halt äh, Punkte für, für, das Gesamt, für das Land sammeln und dann dieses Land dann demnach äh, entsprechend Plätze bekommt, ist nicht so schlecht. Aber diese letzte Le Regelung, dass aus irgendeinem Grund eben irgendein, äh, die, die der deutsche dritte und viertplatzierte, der spanische und der ich glaube der italienische auch und und der ähm, englische dritt und viertplatzierte nicht mehr durch die Qualifikationsphase oder durch das Playoff laufen muss. Diese Regelung verstehe ich nicht. Und ich verstehe nicht, wie das äh, erlaubt wurde, weil das eine ganz klare Zuspitzung äh, hin zu einer europäischen Eliteliga ist, ohne dass tatsächlich eine gemeinschaftliche Entscheidung darüber getroffen worden ist.
0: Ja. Jetzt alle Fans äh, des Bundesliga-Talks äh, und Fußball-Talks freuen sich jetzt natürlich <lacht> über unsere Ausführung jetzt zur Champions League. Aber ich muss dir ja wirklich recht geben. Also ähm, das wird auch wieder in diesem Jahr, ich glaube, auf die gleichen Mannschaften drauf, lauf, äh, drauf hinauslaufen. Und ähm, das ist ein Problem, was man mit einer Super League wahrscheinlich... Ähm, abstellen kann, ja, aber damit machst du ja eine Champions League, ähm,
1: deklassierst du damit, Absolut, klar. und du deklassierst gleichzeitig weiß, die, die, Nation U die nationalen Ligen, die, die Bundesliga die und so weiter. Und was. die Europa League nach oben drauf. Genau, genau, genau richtig. Ja.
0: Also du schiebst alles einfach nochmal eins nach hinten, weil nämlich alles, alles hinten dran ist ja eh nur, da spielt der ja eh nur dann die zweite Garde und das ist dann eh uninteressant.
1: Also genau, von genau. daher
0: pff, schwierig.
1: Henning, fällt dir noch irgendwas ein, Top-Flop diese Woche? Ja, also Flop ist mein, äh,
0: äh, meine Terrasse. Ich äh, arbeite seit einer Woche jetzt an meiner Terrasse, <lacht> damit die endlich äh, repariert wird, weil die Unterkonstruktion ist kaputt und ich muss sie äh, äh,
1: jetzt reparieren. Und sie wird dann fertig, wenn es so richtig wieder anfängt zu regnen? Also in einer Woche. Genau. <lacht> ja, es ist so.
0: Also ich, ich brauche jetzt gut noch eine Woche und dann, ähm, ja, also vielleicht eine halbe Woche. Vielleicht gibt es auch einen goldenen Herbst in Deutschland. Das äh, hoffe ich inständig. Weil <lacht> ich möchte gerne auf einer, auf einer Terrasse laufen. Ich habe so eine Holzterrasse. Auf so einer Terrasse laufen, wo man nicht irgendwie, dann läuft man nachher. Ja, man geht und steht. Das wäre schon ganz schön, da würde ich mich drüber freuen. Ähm, dafür setze ich jetzt noch im goldenen Sommer im August noch ähm, äh, von morgens na, um 7 Uhr bis abends um 17 Uhr äh, alle Kräfte in Bewegung. Und äh, Tilo, hast du einen äh, Top oder Flop? Diese, ja, ich. Äh, bitte diesen Monat, ich wollte dieses Jahr ja. sagen.
1: Ja, also äh, Flop fällt mir jetzt eigentlich nur äh, Jair Bolsonaro aus Brasilien ein, der... Ja, das ist ein krasser Typ, ja. <lacht> genau. Der mit seinen... Äh, der, der, der zusieht, wie der Amazonas gerade in Flammen aufgeht und... Ähm, das auf Umweltschützer schiebt. Ja, das, war, das habe ich auch gehört, ja. Das war ein, ein, ein Brüllerspruch, ja. Ein Brüllerspruch, genau. Als Top fällt mir diese Woche leider nichts ein, außer dass ich hier in Mainz bin und mit dir eine wunderschöne Radiosendung mache. Ja, ja das finde ich auch.
0: Ne? Also äh, wir müssten das öfters machen. Du, vielleicht kriegen wir das ja eines Tages mal irgendwie von Spendengeldern zusammen.
1: Genau, weil es ist eine andere Dynamik, oder? Ja, das
0: ist auf jeden Fall. Ich hoffe, das hört man auch. Ich muss mich gerade mal, vor allem, hier kommen die Fliegen rein. Wir haben auch noch vor 20 Jahren, haben wir vergessen, heute vor 20 Jahren. Das Problem ist, Herr Chino meinte vorhin in unserer
1: Redaktionskonferenz, das heute vor 20 Jahren äh, wäre unsere... Ähm Wo ja übrigens alle dabei waren, diesmal die Volontäre, die Praktikanten, Chefredaktion, alle. Diesmal. Ja, das das neue, diesmal ja. hatten wir eine große
0: äh, Redaktionskonferenz, weil... Du warst hier musstest nicht per Skype dazu ja, genau, geschaltet werden. Ja. Und äh, die ganzen Volontäre, äh, Re Redakteure waren alle da. Also alle wir, sa wir saßen mit 30, 40 Leuten da und haben diese Ausgabe vorbereitet. Sieben bis acht
1: Stunden lang.
0: Ja, es war schon lang, echt. Und so, es war so heiß heute. Gott sei Dank äh, wurden wir bekocht und alles. Ähm, jedenfalls ähm, hast du da noch gesagt, dass im August 1999 wäre die WG-Abschlussparty bei uns äh, vonstatten genau. gegangen.
1: Und das ist mir heute eingefallen, weil ich nämlich heute auch an der Fritz-Kohl-Straße äh, vorbeigefahren bin äh, in Mainz, wo wir gewohnt haben damals. Und ähm, tatsächlich, diese Party bleibt mir in Erinnerung als ein Meilenstein, weil es für mich tatsächlich nicht nur die Abschiedsparty dieser WG war, sondern im Nachhinein, was ich damals noch nicht wissen konnte, die Abschiedsparty meiner Mainzer Zeit. Zeit. Ja. ja. Ähm,
0: jetzt ich, kannst du dich da noch an irgendwas Besonderes erinnern, ohne, ja, ohne mich jetzt irgendwie zu diskreditieren oder so?
1: <lacht> nee, dann nicht. <lacht> <lacht> genau. Äh, nein, also ich habe natürlich so ein paar Bilder, ich weiß, dass unheimlich viele Leute da waren, dass es ziemlich äh, dass es, äh, ziemlich Gedränge gab bei uns im Gang in der Küche und sonst wo äh, aber es war einfach eine gute Studenten-WG-Party nichts, sicherlich nichts Außergewöhnliches wenn man äh, diese emotionale Seite hinaus, herauslässt, äh, aber für diejenigen, die eben sagen wir mal, die Treiber dieser, die Bewohner dieser WG waren, diese zwei Jahre, die wir zusammen gelebt haben, ähm, ja, war es, glaube ich, was ganz Besonderes.
0: Ja. Ja, da, also das kann, da kann ich mich nur anschließen, also ähm, ich kann mich zwar nichts mehr erinnern, aber <lacht> ich fand's gut. <lacht>
1: Henning. Ja. Ja,
0: ähm. Aber vor 20 Jahren, übrigens habe ich hier noch bei Wikipedia gefunden, äh, der russische Präsident Boris äh, Nik Nikolaevich Jelzin, also Boris Jelzin auf gut Deutsch, äh, bestellt den Leiter des Inlandsgeheimdienstes, Wladimir Wladimowitsch äh, Putin, zum Ministerpräsidenten. ihr?
1: 20 Jahre Putin. Ja. Kann man dazu nur sagen. Im, im, Im Großen und Ganzen, ja. Im Gan genau, richtig. Ja. Ja. Also da hat das Ganze erst angefangen. Ja. Und er ist immer noch da. Ja, aber er wird älter. Ne? Genau, und wir auch. Übrigens. <lacht> <lacht> Gut, gute Überleitung. Genau. Ich, mir, mir fällt dann noch, gerade wenn du diese tolle Wikipedia-Zeitleiste aufgerufen hast, noch kurz ein, und dann sind wir, glaube ich, so langsam wirklich beim Ende unserer Sendung, ähm, Osttimor Unabhängigkeitsbewegung Unabhängigkeitsreferendum am 30. August 1999 Dazu muss ich wieder tut mir leid, aber meine portugiesische ähm, Ader <lacht> aufpumpen lassen. Äh, das war wirklich eine ganz große Geschichte, weil Osttimor ist so ein kleines kleines Land in Indonesien, was von Indonesien über Jahrzehnte unterdrückt worden ist und Portugal die über Jahrhunderte die Kolonialmacht von Osttimor gewesen sind, haben sich dann für die Unabhängigkeit von Osttimor mit eingesetzt und der damalige Premierminister von Portugal, Antonio Guterres, ist jetzt UN-Generalsekretär. Stimmt, ja. Und somit schließt sich der Kreis.
0: Was soll ich jetzt noch sagen? Also da fällt mir nichts mehr ein. Gute Nacht. Oder? Gute Nacht auf Wiedersehen.
1: Das war's. Genau. Nee, hey, es ich, war, es
0: ja. war schön. Es war wirklich ein äh, erhebendes äh, Erlebnis, mit dir den Podcast hier zusammen zu machen. Ähm, das muss man mal sagen. Sehr schön. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier, hier sitzen und trinken noch äh, das halbe Bier aus.
1: Genau, aber wir machen vorher das Mikro aus. Vorher
0: machen wir das Mikro aus. Dann können wir nämlich endlich auch Ja. <lacht> Das, 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 das ist das Einzige, was der Tino wirklich will.
1: <lacht> ja, nach so einem Rothausbier vom 14. März 2018.
0: Das habe ich aber von der Rothausbrauerei persönlich äh, gekauft. Ne? Das ist aus... Das aus dem Schwarzwald gekauft, nicht irgendwo hier. So, weißt du?
1: Das macht es eineinhalb Jahre nach dem Verfallsdatum nicht besser. <lacht> das glaube ich auch.
0: Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir hören uns wieder in einem Monat bei der nächsten Ausgabe auf zwei Bier. Bis dahin, ja, liked uns auf Facebook, lasst uns Kommentare auf unserer Webseite auf minus zwei Minusbier.de ähm, wie, äh, wie euch der Podcast gefallen hat, oder, oder keine Ahnung, Fragen, Wünsche, Beschwerden, alles Mögliche. Und natürlich auch ähm, bei iTunes oder äh, wo auch immer. Ähm, wir sagen gute Nacht, schönen Abend und bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.